1: Ya hace rato que venimos escuchando eh, que estamos en un momento crucial, en una encrucijada, eh, en un momento eh, terriblemente importante. Muy buenos días, tardes y noches, por lo que sea, a la hora que nos está escuchando en este podcast entre iguales. Estamos frente a una elección que todos han catalogado, como decíamos, de lo más importante quizás de los últimos años. Y eh, quizás en paralelo corre otra discusión que es mitad académica, mitad netamente contingente que tiene que ver con el tema de la participación electoral, con la participación y con la abstención también, que ocurre en las diferentes elecciones de diferente tipo que existen hoy día en Chile. Y yo creo, Jimena Jara, no sé qué es lo que opinas tú, que eh, el tema de la abstención se ha instalado así como, eh, porque de alguna manera lo que se ha instalado es por una parte la participación, pero por otra parte la no participación, es una de las cosas que también se viene conversando, digamos, en los últimos años, ¿no?
0: Sí, o sea, como a mí me parece, y, y aquí yo quiero reconocer, eh, a Marta Lagos, que estuvo entrevistada en una, en una versión anterior de este podcast eh, y que nos dio un baño de realidad cuando nosotros hablábamos de más participación, de menos participación, de la mucha participación en el plebiscito y ella nos llamó al, a la sensatez y dijo, oye, si siempre estamos hablando de la mitad del padrón o menos. Eh, a mí me parece que esa, o sea, de eso estamos hablando. Eh, y en ese espectro hay variaciones que generan eh, impacto y que inciden muy fuertemente en los resultados ¿no? eh, entonces eso es como para que partamos de una base de sobriedad esta conversación y también eh, cuando vayamos a votar no esperemos que vote el 70% del padrón porque eso no está pasando en Chile entonces bueno, cuáles son las causas de que eso no esté ocurriendo eh, qué va a pasar si votan los más jóvenes, están votando los más jóvenes o no están votando, yo creo que todas esas son parte de, la, de lo que hoy día tenemos que ir desentrañando
1: Sí, y de alguna manera separando quizás la parte, como qué es lo que está pasando desde hace años, a lo que va a ocurrir, digamos, en en un próximo domingo, por decirlo de alguna manera. Y para eso, ¿qué te parece, Jimena, si conversamos con nuestro invitado que es experto precisamente en el tema de abstención, en el tema de participación? Él ha trabajado bastante este tema, es profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, es sociólogo y máster en Sociología de la Universidad Católica y es Ph.D. en Ciencias Políticas de Michigan. Estamos hablando de Matías Bárkster. Con él vamos a conversar ahora en este podcast, en este podcast Entre Iguales.
0: ¡Fabuloso!
1: Bueno, para conversar de estos temas que veníamos ya comentando con, con Jimena, estamos eh, con Matías Parkstedt, eh, a quien agradecemos eh, por estar con nosotros acá en, en Entre Iguales, en este podcast. Y yendo directamente al tema, yo creo que una de las cosas que... No, no quiero hablar todavía de política como contingente, o sea, como de, de lo que viene, digamos, el próximo domingo, sino que se ha visto... Eh, de alguna manera, cómo en los últimos años hemos ido perdiendo eh, gruesos eh, eh, números, digamos, de participación, de participación electoral y, una, y un aumento de la abstención. Ahora, eso está siempre, y, y en la discusión siempre se comenta, digamos, que está relacionado directamente con el tema si es voto voluntario o voto obligatorio. Eh, más allá, tratando de, de ir un poco más allá, que yo sé que influye en, en demasía el tema de que sea obligatorio o no, eh, ¿cuáles crees que tú que podrían ser como los principales ingredientes para ese aumento de la abstención electoral que ha habido en los últimos años? Más allá de lo legislativo, digamos. Eh, ¿a, ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que les sale a ustedes, por ejemplo, los estudios que de repente pueden realizar también? Matías. Es,
2: ok, es una macro pregunta. Eh, lo sé. Pues déjame tratar de abordarla de distintas aristas. Entonces, eh, un, hay, hay varios factores andando, por supuesto, ¿no es cierto?, como siempre. Eh, pero uno, sin duda, fue el sistema electoral que imperó hasta 2012, ¿no es cierto?, donde había eh, inscripción voluntaria y voto obligatorio, y que eh, juntaba como lo peor de todos los mundos, ¿no? En el fondo, eh, la inscripción siempre es un proceso de auto, mucha de autoselección, que los que están más politizados van, los que no, se dejan atrás. Pero después... Eh, si uno se quedaba registrado en el sistema electoral, quedaba amarrado para seguir siempre votando, lo que incentivaba más aún que las personas no quisieran inscribirse. Y entonces se fue generando esta como progresiva eh, 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 aumento de edad promedio del electorado hasta el 2012, donde cambió esto. Y entonces por ahí lo que uno podría... Eh, eso generó como un segmento muy importante de la población sin hábito de voto. Cierto? Que tenía que se, como se fue criando en los años impresionables, o sea, como adultez temprana, esa adolescencia más tardía, que son como los años que de alguna forma uno guía, como dejan una imprenta sobre las orientaciones de largo plazo de las personas, y ahí se genera un segmento importante que veía el mundo político con más distancia. Y hoy día, por ejemplo, tú, si tú calculas la cantidad, si tú agarras lo de Cervel, Cervel ha sido un gran, eh, o sea, ha devenido en un gran como, acompañante o proveedor de datos para la academia. Entonces, yo hace un tiempo atrás les pedí a la gente a ver si nos podían juntar las bases de datos que hoy día las liberan por elecciones. Entonces, tienen como el registro de todas las personas si votaron a votar. Entonces, me dije, ¿me las puedes juntar por el RUT? Sáqueme el RUT, por supuesto, y porque yo pueda ver si las personas, cómo evoluciona la, la, la propensión a votar. Ya. Y para el del 2012 al 2017, hubieron cuatro elecciones. El 33% de las personas no votaron nunca. O sea, uno cada tres chilenos o chilenas no votaron nunca para ninguna de esas cuatro elecciones. Entonces, ahí como... Una reserva de desafección profunda, ¿no es cierto? Y un factor probablemente fue que mucha gente se crió en un sistema electoral poco amistoso para votar y por ende, que se, como se consolidaron como no votantes. Eso es un elemento. Otro elemento importante, por supuesto, sería como la configuración institucional, que también se ha debatido mucho, ¿no es cierto? Eh, que era poco propicia para alentar la participación política. Eh, era poco propicia para renovar los partidos, tenemos partidos que de alguna forma se quedaron como desenraizados, dicen algunos de la, de la sociedad, encapsulados, cúpulas partidarias que se daban vueltas niveles de incumbencia política o de reincumbencia política altísimos, de hecho que se salen de la norma en el contexto regional, serían las mismas caras por años, por años y de años. ¿no? Y entonces... <coughs> Eso también generó como mucha lejanía con lo político, el binominal, ¿se acuerdan del binominal, no? Eh, que la idea de que el, 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 el sistema electoral de alguna forma estaba, como, o los resultados electorales estaban cocinados, salvo algunos distritos, era uno para cada lado, ¿no es cierto? Y entonces generaba un sentido de incertidumbre electoral muy bajo, una sensación de baja competitividad. Y todos estos ingredientes relacionados con el sistema institucional fueron de alguna forma jugando en contra de un sistema político vigoroso, competitivo, eh, diría yo, y con partidos crecientemente debilitados, ¿no? Bueno, y yo creo que la guinda de la torta fue lo que pasó a partir del 2014, cabal, penta, SQM, colusiones de pollos, de farmacia, de papel higiénico, eh, desfalco de en carabineros, desfalco en fuerzas armadas, eh, la Polar, el caso de la Polar, fueron un sinfín de eventos de malas prácticas, sobornos, cohecho ley de pesca, ¿se acuerdan? Eh, que fue en un tiempo muy acotado. Entonces, si bien teníamos incidentes en el pasado, como puede haber sido, ¿se acuerdan? Los casos de las plantas de revisión técnica Rancagua, después tuvimos todo lo que fue el caso Mobgate, problemas con enersis, un montón de problemas en el estudio, pero el la concentración temporal de tanta corrupción creo que no, en la sociedad chilena, por lo menos post-dictadura, no la había experimentado yo creo que esa fue la guinda que mató que mató, ¿no es cierto? Eh, eh, la inclinación favorable de las personas hacia el sistema político, y que es una de las formas que se manifiestan que no votan, entonces yo creo que lo que teníamos en Chile es una reserva importante estamos hablando yo creo que dos de cada cinco votantes, que básicamente no van a votar nunca o tendría que haber un nivel de polarización que ojalá no lo veamos, ¿no es cierto? Así como extremo para que las personas perciban que las diferencias entre quienes son gobernantes son tan fuertes, ¿no es cierto?, en política pública, en programas de gobierno, en orientaciones programáticas, que los motiven. Pero yo creo que hay una gran reserva de personas que no las van a votar. Matías. Eh...
0: A propósito de, del votar y el no votar, eh, cuando hablamos de más participación y menos participación en un sistema como el actual, con voto voluntario, eh, las fluctuaciones son siempre eh, de alrededor de menos del, del 50%, ¿no? O sea, hemos tenido eh, votaciones del 46%, del 42% en la segunda vuelta de Michelle Bachelet, hemos tenido... En general, entre el 46 y el 49 se mueve más o menos la participación, salvo el plebiscito eh, de la prueba y el rechazo, que fue como wow y fue como un 50,1%. Eh, entonces, es como que wow ahí salió todo el mundo a votar, pero igual es en la mitad del padrón. Eh, entonces, lo que sí hemos notado es que eh, estas pequeñas fluctuaciones tienen efecto, eh, y tienen un efecto importante. Y tú decías recién que la polarización puede ser un estímulo para salir a votar. Y lo que tenemos hoy día es una segunda vuelta sumamente polarizada, donde, eh, y polarizada, digamos, en términos reales, porque uno está el de izquierda o en lo más izquierda del espectro y el otro en lo más a la derecha del espectro, pero además la conversación tiene que ver con eh, los miedos, ¿no? con, los, con los miedos, el miedo del comunismo y el miedo de la instalación del fascismo y de la reducción de, de derechos eh, democráticos. Entonces eh, es una elección súper polarizada y en contextos en los que la conversación se polariza en el pasado, por ejemplo en la segunda vuelta de Piñera, eh, lo que vimos es que muy fuertemente fueron las clases eh, más acomodadas las que lograron sacar a votar a sus votantes ante la posibilidad de un empate, por ejemplo, entre Piñera y Guillén. Eh, y lo que te quiero preguntar es si tú ahora piensas que frente a la polarización de esta elección podría suceder algo igual. Es decir, que veamos en Vitacura, en Las Condes, eh, en, en las tres comunas, digamos, a todo el mundo saliendo a votar y a las mamás arrastrando a sus cabros también a, a votar eh, versus un mundo popular que podría definir mucho de esta elección en torno a si participa o no participa. Lo mismo el, el mundo rural. No sé cómo lo ves, en la
2: eh, o sea, un, un, un par de antecedentes como de investigación politológica, sociológica. Entonces, uno es que eh, si uno como correlaciona las tasas como comunales de participación electoral con nivel socioeconómico y se puede medir de una infinidad de formas, uno es como usar las encuestas hacen y sacar como la mediana del ingreso a la comuna o con datos del INE se puede calcular como los años promedio de escolaridad a la comuna y cosas por el estilo. Uno ve asociaciones muy fuertes y muy positivas entonces a medida que la comuna en general tiene en promedio más recursos socioeconómicos expresados de distintas formas se tiende a, a, a votar más y eso es una regularidad empírica bastante universal diría yo bastante universal eso se ve en muchas partes que hay toda una teoría que habla de los recursos y cómo los recursos materiales eh, se transforman en, en mayor tiempo mayor disponibilidad interés en participar entonces, ¿Lo, único la, lo único que cambia
1: lo único que cambia es si una sociedad es más equitativa que otra o no es más justamente. claro no. Sí,
2: sí, sin duda, sin duda. Eh, y entonces, la, y por ahí entonces, por teoría de recursos, eh, por defensa de posiciones ideológicas que, eh, que, que están como hoy día más en minoría, hasta noviembre de 2021, ¿no? estaban más en minoría, eh, yo creo que la, las comunas, eh, las tres comunas, pero Sí, las llamas de las tres comunas salieron con fuertes registros de participación. Incluso para mayo 2021, que fue una elección igual que el plebiscito, que la derecha votó muy poco, el mundo de la derecha, ¿no es cierto? Pero esas comunas votaron fuerte, y esas comunas eventualmente después sacaron a, a, a Orrego, ¿no es cierto?, en la gobernación de Santiago, eh, y cosas por el estilo. Eh, entonces, para efectos de ahora, yo creo que van a salir a votar fuertes. Pero nuevamente en el contexto de que son comunas que siempre votan alto, 60%, 65% del padrón siempre votan. Eh, entonces eso lo haríamos ver de nuevo, yo creo, el próximo, eh, ¿próximo domingo. ¿O domingo? Sí, próximo, sí, exactamente.
0: El, el subsiguiente. subsiguiente. Sí, subsiguiente. Nos estamos grabando esto el, el 10. ¿Y eso eh, le da una ventaja base a CAST, por ejemplo?
2: O sea... Son comunas, yo no sé los números de exactos del tamaño de los patrones electorales de esas tres comunas, cuánto nos suma entre las cosas de Pitacura y lo Barnechea, pero tampoco creo que sean números tan grandes. No sé si superaremos los mil votos en esas tres comunas, algo por ahí, ¿No? y siquiera menos, 300.000 por ahí. Eh, Le da un, una reserva de votos importante, sin duda, eh, pero no creo que sean. Pero yo creo que en el fondo, cualquier candidato de derecha importante en presidencial, esos son esos votos son el supuesto, en el fondo, donde sí. se gana la elección no está ahí, hay que ir a buscarlo en otras partes eh, porque esos votos, pase lo que pase, van a ser votos muy fidelizados con el mundo de derecha, ¿no? Eh, Ahora,
1: también está el, el otro tema, digamos que es la, el tema o sea, ciudad, o sea, urbano-rural porque esto no tiene que ver solamente con el, con, con el caso de Santiago, digamos, donde hay un bolsón de votos muy claro, digamos, hacia un sector y otro que es diferente Sino que también eh, se dio en la, en la última elección, digamos, una diferenciación bastante grande, como entre los centros urbanos más o menos potentes o más grandes, y los pueblos de bajo 70.000 o bajo 50.000 habitantes. También. Ahí también hay una diferenciación desde el punto de vista de la abstención electoral o desde el punto de vista de la participación electoral que se haya reflejado, digamos, en lo que ustedes han estudiado
2: o trabajado, matías Sí, sí, de hecho es bien interesante. Generalmente tú, cuando para elecciones municipales ves que las comunas, mientras más pequeño el electorado, de la comuna, más gente vota, sí. mientras que más grande el electorado, menos la gente vota. Para contexto municipal, donde cada municipio es un, una competición electoral autónoma, ¿no es cierto? Entonces, si yo vivo en una comuna de 10.000, 15.000 habitantes, está votando el 60% de la población. Si vivo en Maipú, florida está votando el 30% de la población. Son diferencias abismantes en, 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 en niveles de participación electoral. En cambio, para elecciones presidenciales, se invierte la relación y son las comunas con más habitantes donde uno puede ver, eh, controlando el nivel socioeconómico y varias variables como simultáneas donde uno puede ver más participación. Eh, y ahora la pregunta, desde el punto de como bien académico, es como, bueno, ¿y por qué no es esto ¿Por qué comunas pequeñas votan más y comunas grandes votan menos? Y una teoría clásica de, que se llama el cálculo del votante diría, bueno una de las cosas que incide en la propensión de las personas a votar es su percepción de cómo, de cuánto incide mi voto. Pivotalidad, ¿no es cierto? En el fondo, ¿para qué voy a ir a votar? Si en un y hay 300.000 personas más que irán a votar y mi voto se diluye. En cambio, si en un electorado más pequeño, bueno, más mi voto, más, no sé, convenzo a mi pareja, a mis hijos, y ahí al vecino, y de repente ya estamos movilizando más, ¿no? Entonces la, la idea de que de incidencia en el resultado puede ser más, o sea, matemáticamente igual es, es la probabilidad baja de que el voto de mío en particular incida, pero, pero ciertamente no es tan pequeña como el electorado grande.
0: Matías, tú has estudiado un montón también eh, los votos por generaciones, ¿no? Eh, sí. Entonces... Eh, y, y lo que ocurrió durante la pandemia fue que eh, lo, lo, la generación mayor, que es la que históricamente ha sido más votante, eh, se retrajo un poco por razones obvias, en el fondo por el vía del contagio, porque estamos en medio de una pandemia que los afectaba mucho más a ellos. Eh, y ahora, la pregunta es: ahora, con vacunas, con tercera dosis de refuerzo. Eh, ¿Hemos visto que vuelvan a las urnas? ¿Es esperable que además vuelvan eh, frente a esta segunda vuelta? Eh, esa es una de las preguntas y la otra es eh, si con un candidato joven eh, servirá eso para que las generaciones más jóvenes se sientan motivadas a ir a votar o, o hacer eh, no, coincidencia en eso.
2: No, yo creo que hay te incidencia en el tema etario. El tema etario está, está jugando importante. Eh, y el tema etario es súper difícil desde de, de, un punto de vista bien académico desentrañarlo, porque en el fondo la edad también es el inverso de, eh, de la generación que uno nace, ¿cierto? Cuando yo no tengo 45, pero también nací en cierta generación. Sí. Y las generaciones tienen efecto. Entonces ahí vemos como la generación, ahora vemos como los pingüinos, cuando desde ahí uno ve como un una, una, una redescubrimiento a la política comparado con la generación previa que era un poco más apática, más chino rico de alguna forma, ¿no? Eh, están ni ahí, ¿no es cierto? Eh, pero por otra parte, las personas mientras cursan el ciclo de vida también van experimentando distintas situaciones, eh, a veces eh, inserción en el mercado laboral, tener familia o no tener familia, que son también cosas que te van alterando tus orientaciones valóricas. Entonces, lo que podemos ver, creo yo, que hoy día que juventud por generación, por efecto cohorte, ¿no es cierto?, por el periodo que les, nace, les toca nacer, eh, tienen disposiciones bastante más progresivas, son los que están como, de alguna forma, todos sabemos, ¿no es cierto?, más eh, materializando y empujando agendas eh, de corte más progresivo, eh, y por otra parte son jóvenes, los, los jóvenes también tienden a ser más liberales, más progresistas que los más viejos, y los más viejos, por su lado, por ciclo de vida, son más conservadores, eh, no sé si la cercanía a la muerte de alguna forma transforma a las personas más conservadoras o no eh, y, y a su vez por crianza por socialización por periodos históricos que se tocaron vivir también tienden a ser menos progresistas y entonces se está generando este, como, esta, esta, esta alineación etaria entre juventudes a favor de Boric y, eh, y personas mayores eh, a favor de Cast. y eso quiero yo la, la dinámica etaria y corte lo explica bastante bien en ese sentido
1: ahora finalmente acá se puede dar una lucha final desde el punto de vista de la movilización? Te lo pregunto porque en el fondo incluso ha, ha habido casos en los cuales en algunas elecciones primarias o, o lo que sea digamos, se ha planteado eh, desde el punto de vista de algunos comandos incluso la, el, la idea de, ok, si va a votar mucha gente me conviene a mí, si va a votar menos gente no me conviene a mí. Es algo que, que, que se conversa muchas veces, para un lado y para otro digamos, y y en diferentes ocasiones, ¿es factible conversar o pensar eso? Por ejemplo, te, te pregunto, yo he escuchado comentarios de algunos analistas que dicen que, por ejemplo, si votan menos de 6 millones y medio, eso podría favorecer a un determinado candidato y no al otro. ¿Ya? Es buena idea, te estoy dando una idea. Pero más allá de eso, lo que me pregunto, y mi pregunta va por el lado de la movilización de votos. Porque, por ejemplo, también lo otro que se ha conversado con diferentes analistas es que lo que pasa es que un sector, en este caso, por ejemplo, la derecha, logra movilizar el millón de votos que movilizó para la segunda vuelta con Piñeta, uh -huh. que Piñera, con Piñera Guillet. O, para el otro lado, para hacer el, el mismo cálculo, ¿qué pasa si es que la izquierda logra mover, por ejemplo, ese millón de votos que entró, de alguna manera, para el plebiscito? Entonces... Incide, o sea, el tema de la movilización de, de, de ese recurso, de ese recurso electoral, digamos, en el fondo,
2: ¿va a ser lo que va a decidir probablemente en la próxima elección? Claro, yo, o sea, probablemente sí. O sea, es súper es interesante lo que pasó en el plebiscito y, y, y la pregunta de Jiménez sobre el tema de, de las AES, tampoco la, la abordamos completamente, en el fondo, y para conectar con eso, en el fondo, entre plebiscito y mayo, en el fondo. ¿Qué pasó en Plecido, Como todos sabemos hubo una presencia juvenil importante las personas de mayor edad tenían un mayor riesgo objetivo de contagio y de mayor problematización de la, eh, del cuadro entonces en masa dejaron de votar. y por ahí una explicación de por qué tan, le fue tan mal a la derecha sobre todo en mayo mm. estamos hablando de que en mayo la derecha saca 20... ¿Cuántos escaños tiene la Convención Constituyente? La derecha debe tener como 30 y tantos escaños, no, no le da por ahí y el ahora mismo, sacó son 37, una cosa 37 escaños y hoy día con el mismo sistema electoral, con distintas configuraciones de independientes, pero ahora sacó eh, republicanos más chile. Bueno, ahora fueron separados republicanos y chile, vamos, pero estamos en torno a 68 escaños, algo así. ¿no? Entonces, es abismal la diferencia de cómo les fue en una, en una elección y otra. Y por ahí el COVID puede haber sido como uno de los ingredientes importantes en el sentido de que el riesgo de exposición. Eh, está concentrado en los más viejos y como leíamos antes, en las personas más viejas también hay mayor eh, concentración de votos de derecha eh, por la forma que se está configurando la oferta electoral. Eh, y eso sería una posibilidad. Ahora, el tema, el tema como, que, que el otro tema que el señor Francisco está, es, es como si la movilización electoral atrae es capaz, si de los si los partidos políticos y las campañas son capaces de hacer una movilización electoral tan dirigida que logran atraer justamente a, a esos grupos, ¿no es cierto?, lo que les interesa que traigan al electorado. Y eso, no sé si tienen la tecnología de los comandos para poder hacer eso, ¿no es cierto?, si tienen esa capacidad de identificar como georreferencial, eh, georreferenciar perfiles ideológicos en las poblaciones, sabemos que de alguna forma, algunas comunas ñoñoas dentro de las comunas tanto ingreso más de izquierda, quizás pide cura la más de derecha, ¿no es cierto?, eh, pero no sé si logran una, 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 una nivel de sofisticación tan alto eh, mi impresión es que no y lo otro es que tampoco el, una cosa desde el punto de vista como académico nadie ahora, perdona, tiene idea. perdona
1: Matías, sí. solamente para complementar por si acaso, ahora la pregunta también que me haría yo es si es que vamos para allá también <risa> no ahora sí, sí
2: no, yo creo que vamos para allá y todo el tema de bueno, todo el tema de Big Data, Machine Learning y todas estas cosas que están haciendo con eh, Social Media todo por ahí, por ahí eventualmente, ¿no? Eh, y lo otro, pero pero el, el, el otro punto es que yo creo que nadie sabe a ciencia cierta el perfil ideológico de los no votantes. Este grupo importante de la población que no vota o que muy baja probabilidad que vote que quizás algunos se animaron a votar para el plebiscito ante el prospecto de un cambio institucional de magnitud, ¿no es cierto? Pero que después muchos dejaron de ir a como a cerrar el proceso en mayo. Claro, sí. eh, entonces el, el mundo no votante yo creo que es un mundo si tuviera que utilizar en el fondo sacar como los promedios ideológicos como de escala izquierda a derecha el mundo no votante con el mundo votante creo que no sería muy distinto. Entonces en promedio eh, entonces ir movilizar más o menos gente y en principio yo creo que eh, Disculpen ríos, eh, no sirve, no, eh, no, no, es, no, es seguro, no es seguro para nadie. Yo creo que hay como fluctuaciones aleatorias. Eso es lo, lo que pasó en el plebiscito. Creo que el prospecto ideológico de un cambio institucional estaba mucho más afín a personas más de izquierda, centro izquierda, ¿no es cierto? Centro, igual, incluso el mundo como derecha liberal, centro, centro izquierda, izquierda estaba de alguna forma movilizado y convocado por lo que estaba pasando en el plebiscito y por ahí aparecieron entonces eh, los resultados que, que, que aparecieron. Pero eso después cambió, en noviembre cambió dramáticamente, ¿no? Eh, totalmente. Totalmente, o sea, y eso fue como la gran sorpresa. Yo, yo creo que mucha gente creía que Boris salía en primera vuelta y...
0: Claro, ahí, ahí hubo un, un error de mirar y también una fluctuación o, o una fluctuación que no fue fácil de medir, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar, sé que te trajimos, eh, te invitamos para hablar de participación, pero yo voy a ser como el alcalde que te llevó engañado a pachillar porque te quiero preguntar por redes sociales, ¿no? A propósito de un trabajo que tú tienes, más bien de, de WhatsApp, eh, pero que habla ya de empezar a meterse en cuáles son las lógicas y la incidencia que tienen eh, las campañas en redes sociales justamente porque esta, estas elecciones han sido las elecciones más virtuales eh, que hemos tenido, ¿no? Como a pesar de los esfuerzos por eh, ir a los territorios, sobre todo la primera vuelta fue muy virtualizada y ahora están tratando de hacer un poco más de campaña, pero siempre de manera muy acotada. Entonces, tú tienes un trabajo que tiene que ver con cuáles podrían ser uno no los efectos en polarización, por ejemplo, y en participación, del, del compartir en WhatsApp, ¿no? Esto es compartir memes, compartir GIF, compartir, algo que está pasando súper fuerte, y que, por ejemplo, en el mundo de Boric se ha llamado campaña ciudadana. Eh, ¿Tiene incidencia en el voto, en el número de votantes, o, o solo llegan estas cuestiones a cámaras de eco? Esa es una primera pregunta. Y la, y la segunda eh, pregunta es... Eh, si tiene incidencia en términos de reafirmar posturas eh, entre los convencidos, ¿no? O sea, ¿tiene incidencia, cambia, cambia nivel de voto, o más bien eh, tiene que ver con eh, reafirmar posturas y mantener una cierta mística? ¿Cuál es la lógica de esto?
2: Yo, yo soy de pesimista con las redes. Yo encuentro que las redes en general eh, son más bien cámaras de eco se tuviera que inclinar y sin dudar de la opción de que hay o quizás algunos segmentos de la población que podrían verse persuadidos o eh, en el contexto de campaña electoral, pero yo creo que el grueso del efecto es cámara de eco, de reforzar las posiciones eh, que pueden estar un poco difusas, un poco, poco articuladas y la exposición constante a personas que a me parecen como políticamente eh, atractivas en el fondo, de alguna forma me va ordenando y me va alineando con, con eso, ¿cierto? Eh, no obstante, lo que sí nosotros encontramos en ese estudio es que hay o sea, el efecto de estar como la, en el, el, la literatura habla como de, la, de las consecuencias favorables y las no tan favorables o, o, o casi perversas de las redes entonces el lado negativo de las redes en el fondo está en la cámara eco que yo creo que todavía se discute en la literatura como, como de, de redes si es efectivamente una cámara eco y hay como excepciones, situaciones excepcionales pero también tiene este lado favorable de politización de las personas, ¿no es cierto? En el fondo, si es que mis cercanos, y que al final la política pasa por los cercanos, no pasa mucho por discutir con gente que yo no conozco, para yo, salvo para los tuiteros fanáticos, ¿no es cierto? Pero si es que un amigo mío me manda un video y, y, y por ahí creo yo, eh, como el mundo WhatsApp, más que el mundo Twitter, el mundo WhatsApp es un mundo donde podría haber más persuasión eh, ideológica. Eh, porque y esto mucho es
0: mucho más mixto, ¿no? Uno tiene que eh, ver con su familia, con sus amigos del colegio, con, como con gente con la que no piensa necesariamente igual.
1: Exacto. Y de hecho, entonces yo de lo hecho hay, diga... una discusión, hay una discusión también si es que es una red social o no, porque muchos lo toman como red social de alguna manera para el análisis y otros lo toman como, como un mecanismo totalmente diferente que es como lo que decía un poco la Jiménez. ¿no?
2: Claro. Sí, sí. Entonces, yo de hecho les iba a recomendar un libro, no lo hice todavía, pero yo como sobre, un clásico de la sociología sobre las campañas electorales. tienen eh, estos autores que, en, que no encuentran, ya lo voy a decir, ¿puedo, puedo decirlo? Se, llama, <risa> Adelante, se llama... Adelantemos la recomendación. Adelantemos
0: una serie, eso sí? ¿Sí? Claro. <risa> <Ya>. <risa> eh,
2: el, entonces, hay un libro que se llama El pueblo elige de eh, Lazarsfeld. Eh, los autores son tres autores, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet. Son sociólogos de los años 40 que se fueron a un pueblo perdido en el Midwest de Estados Unidos y entrevistaron, así cuando no existían las encuestas, hicieron entrevistaron a una muestra de la población en seis ocasiones, lo que hoy día llamamos un estudio panel. Y entonces iban registrando sus hábitos de lectura y de discusión de política y ir en el contexto de una campaña presidencial. Y es súper interesante porque ellos dicen, en una época en que todo el mundo creía, como la esta idea de la, la teoría de la aguja hipodérmica, que los medios de comunicación nos convencen, nos persuaden de lo que ellos quieren, ellos decían, ¿saben que Las personas discuten de política eh, y, y, y probablemente influye más lo que alguna persona efectivamente importante para mí, mi hermano, mi hermana opina, para eso incide más sobre mi voto lo que incide quizás en eh, lo que sale en el diario, ¿no es cierto? Porque además las personas andan, van a leer el diario que les gusta leer. Poco, y las redes, como que potencian esa dinámica, ¿no es cierto? Uno se expone a las cosas que le gusta eh, o que es consistente, que refuerzan la posición, no siempre, pero en una medida importante. Y las personas que eventualmente nos podrían, creo yo, alterar nuestras opiniones, darnos un punto de vista distinto, así como, ah, mira, igual te dejan pensando. Y tiene, tiene que ser alguien que uno confía, creo yo, en general. Tiene que ser un, un amigo, una amiga, eh, una persona que tiene cierto presencia afectiva en la cabeza de la persona. Y por ahí, WhatsApp es el que logra eso, ¿no es cierto? Como estábamos hablando antes. Yo creo que nadie en Twitter cambia de opinión. Pero por el medio del WhatsApp quizás se produce. nosotros veíamos ese estudio que sí también se lograba como la gente que hablaba más de política en WhatsApp. Toda esa gente sí sabe más de política y aprende más de política. No solo hay que como ver los noticiarios o leer las columnas para aprender de, de, tener, de, de, de construir una ciudadanía informada, sino también esta plataforma tecnológica uno podría pensar que es un medio cuando se... Hay una base de interés político en el grupo que puede potenciar en el fondo el, el, el ideal de una ciudadanía informada.
1: Ya, ya que te adelantaste la recomendación, te voy a hacer una última pregunta. <ríe> Porque quiero Diga. preguntarte, que para mí es como muy vital a nivel de sociedad. ¿Es reversible el, la falta de participación en la expansión? ¿Tú crees, que, o sea, ¿Tú crees que se puede revertir o, o es algo ya irreversible y que solamente se podría revertir con un voto obligatorio? Con una ley. Claro, con claro, una leg legislación. Bueno,
2: una ley lo podría revertir, efectivamente. Y la ley tiene que ser, pero necesita como un apoyo normativo consensuado la sociedad muy fuerte. En fondo, es decir ya, chiquillos, chiquillas, nos ponemos a votar acá, pero, y el que no vota va sancionado, ¿no es cierto? O sea, no te van a dar, no sé, eh, beneficios asociados a provisiones del Estado o no te van a dejar sacar pasaporte si es que no votaste. Si es que no se pone como con condicionantes firmes, yo creo que es letra muerta. Y eso un poco también la investigación internacional comparada indica eso, como bastante claro. En el voto obligatorio compulsivo funciona en la medida que está apañado de eh, penalización efectiva. Eh, entonces, en el caso chileno, si es que en el prospecto de que no pase eso, de que haya... Ahora, eh, oh, no, por otra parte los países que generalmente tienen estas normas, en el fondo, como que la institucionalidad uno dice, bueno, el problema es el huevo y la gallina ¿por qué tienen esa norma? porque en fondo había una valoración fuerte en la población de la idea de voto como deber, como del cívico, todo eso eh, y a su vez las personas que se crían en un sistema donde existe la obligatoriedad del voto como internalizan de que esto es todo un deber entonces hay como un círculo vistoso ahí. Eh, en el caso chileno, en el fondo, no estamos en esa situación, o quizá eh, Futuras generaciones con una norma podrían socializar, internalizar la norma, pero habría que generar ese, ese apoyo de base. Eh, si no tenemos esa norma, que es una cosa que es bastante plausible, yo creo que va a haber segmento de la población que no van a votar por mucho tiempo. Es por lo menos es lo que nos da la, como el registro empírico es lo que nos dice. Fondo. Hay un grupo de la población, en este caso, por lo menos, esto lo sé con certeza, desde el, 2017 al 2000, desde el 2012 al 2017, hubo uno de cada tres votantes que no fueron a votar no es cierto y Estamos hablando dos presidenciales, o sea, senadores, con senadores, con diputados, son elecciones de eh, concurrentes que yo voto varias veces, entonces como mayor incentivo para ir a votar, y en esas situaciones no se producen. Eh, cambios, tenemos plebiscito después, o sea, más importante que la Constitución, uno podría decir, bueno, ¿qué más podría ser más importante, no es cierto?, eh, y, y tenemos 50% de la población que vota. Entonces, yo creo que la única salida en el contexto de sin modificación legislativa sería eh, cambio eh, vía reemplazo generacional. Que nuevas generaciones que entran a en la sociedad vayan de alguna forma progresivamente, y esto a través como cultura cívica en los colegios, empoderamiento de los organismos representativos en los establecimientos educacionales, ¿no es cierto? Ir como curtiendo de nuevo esta cultura de la democracia. Eh, y de ahí eh, ves de alguna forma que con el paso de un par de generaciones, eh, los, los chinos ríos que, que de, los, de los 70 y 80, ¿no es cierto?, se han progresivamente reemplazado por generaciones que tengan un sentido de ver algo si más agudizado. Y eso se introduce vía socialización. Eh, yo no, no veo mucha salida a, a, a eso. Ahora, lo que sí, lo que sí hay que, un, y una cosa que yo sí, eh, eh, hemos sacado un par de artículos sobre eso pero no tenemos datos hasta, el, hasta ahora hasta mayo, o sea, hasta noviembre en el fondo llegamos hasta el 2013 en ese, en, ese, en ese artículo en particular que veíamos como los efectos de las generaciones controlando por la edad que es todo un, un, un rollo metodológico, pero en el fondo lo que sí se lograba pesquisar ya en el 2013 era un alza leve en la tasa de participación de las juventudes que coincidían con los pingüinos, donde gente nacía entre el 90 y el 95. Eh, y ahí se empezó, pero ahí, ahí quedamos, se nos, se nos cortó el tiempo eh, y no subimos qué pasó después. Una de las cosas que quiero hacer es como hacer una versión 2.0 de, de esa investigación para ver en el fondo 2017, donde ya hay una... Eh, eh, presencia importante del Frente Amplio, que nuevamente hay un tema conjunto y mm. Frente Amplio, ¿no es cierto? Eh, ya para el plebiscito, ya para mayo, ya para noviembre, donde esos grupos en el fondo están eh, consolidados. Ah. O sí, sea, es ¿qué
0: es la, la hipótesis de la, de la repolitización, al menos de una generación, de la generación pingüina?
2: Exacto, ¿qué anciernes? Que yo creo que es como, por lo menos
0: nosotros llegábamos como, mira,
2: aparentemente va para allá, pero no, 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 no sin no con certeza, bueno
0: esperaremos la segunda temporada oye, Matías, ¿eh, ¿hay alguna otra recomendación que nos quieras hacer? Eh, o esa era tu recomendación y entonces... oye,
2: ya, pero déjame darle más, defender más mi recomendación pues no es lo único que tengo eh, muy bien es el...
0: <risa> 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 háblanos más de este okay, dale,
2: dale. oye, la
0: no dale. sé si necesita ser más, más eh, defendido, pero está muy, muy bien muy
2: defendido, claro bueno pero es lindo ese libro porque es súper sencillo en el fondo, yo por ejemplo cuando estudio a... Eh, los, los, los estudiantes, cuando yo, yo enseño sociología, entonces muchas veces están como con la gran teoría en la cabeza y que leen Habermas, ja, ¿no es cierto? Todos estos es como teóricos contemporáneos. Y de repente, esto de llegar a y hablar con encuestas es como suciarse las manos, ¿no es cierto? Pero eh, ese, ese es uno de los como ejemplos clásicos. Esto está publicado a fines de los 40, donde con mucha simpleza, con mucha agudeza, eh, agudeza con, con capacidad analítica, Van leyendo los datos y reconstruyendo todo un relato a partir de los datos que ellos logran levantar en esas encuestas. Eh, y hasta, por lo menos, los 90, 80, 90, era el modelo, como la visión dominante, que fue las campañas electorales refuerzan y cristalizan lo que ya está latente en la población, ¿no? Mm. Eh, y de ahí se dio unas teorías sobre medios de comunicación que pueden ser distintas, eh, que, que hablaban más, y efectos más poderosos, como la idea de Agenda C, cierto Prime, cosas así... Pero un súper buen libro, creo yo, para leer en el contexto de la acción que estamos eh, y que conecta también bien con la idea de que mucha de la política y de los cambios ocurren en el seno de grupos pequeños, ¿no es cierto? Eh, consiste con la idea que Whatsapp puede ser más para gente de conversación política que de cambio de opinión política que
0: con Twitter, con Twitter no sé, Facebook. Más Whatsapp, menos Twitter. <risa> claro.
2: Si uno quiere persuadir, yo creo que yo haría eso, siento más. Para
1: tomar en cuenta entonces... Eh, Matías, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast Entre Iguales. Eh, te agradecemos y que estés muy bien. Muchas gracias por habernos dado hartas
2: luces respecto al tema de la de la participación. y todo. Gracias, Matías. Bueno, le agradezco a usted la invitación. Usted
0: las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto Igualdad.